0: 이 시간, 하나님 말씀, 음, 요한복음 15장, 요한복음 15장 8절인데요. 우리가 이해를 돕기 위해서 11절까지, 1절부터 11절까지 좀 교독을 하겠습니다. 요한복음 15장. 내가 참 포도나무요, 내 아버지는 그 농부라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 나는보도나무도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 주 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 가지습니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라. 오늘 말씀은 그 8절 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라라는 말씀. 우리가 그 지난 시간에 음 세례 요한의 삶에 나타난 하나님의 영광을 위한 삶의 어떤 한 모습을 어, 지난번에 살펴보았습니다. 그 세례 요한을 통해서 어, 우리는 그 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것은 주를 높이는 것과 동시에 우리 자신을 낮추는 그것이 병행되어지는 삶을 말한다라고 하는 것을 살펴보았습니다. 일반적으로 하나님의 영광을 위한 삶을 산다고 할때 우리는 무엇인가를 적극적으로 하는 행위 무엇이 되고 무엇을 하는 것을 자꾸 생각을 하지만 줄을 높이는 것만으로 그렇게 해서 무엇인가 자꾸 무엇이 되어서 어떤 걸 하는 그것이 결국 줄을 높이는 것이라고만 생각함으로 인해서 우리는 전체 오해를 한다는 것이죠. 거기에는 그것만으로 되지 아니하고. 하나님의 영광을 위한 삶에는 내 자신을 낮추는 것이 병행될 때만 주를 높이는 삶이라는 말이 성립된다라는 사실을 지난번에 말씀 드렸어요. 그러니까 우리 인간의 본성은 우리 자신을 진실로 낮추지 않으면 사실상 누군가를 높이는 그런 일을 할 수가 없다라고 하는 것이죠. 우리 본성에는 그게 안된다는 것입니다. 그러므로 우리가 하나님의 영광을 위한다고 할때 우리에게 있어야 할 삶의 원칙은 하나님을 높이는 것과 함께 우리 자신을 낮추는 것이 동시적으로 있어야 한다라는 것이었습니다. 이제 우리는 오늘 본문에서 하나님께 영광 돌리는 삶에 대한 또 다른 말씀을 이제 우리가 접하게 됩니다. 그것은 하나님의 영광을 돌리는 삶이라는 것은 신자들이 그들의 삶 속에서 열매를 맺어야 된다는 것입니다. 그리스도인으로서 특이하게 맺는 열매가 있다고 하는 것이죠 그 열매를 많이 맺어야만 이 하나님께 영광을 돌린다 는 하나님께서 영광을 받으신다는 것입니다 주님은 포도나무 비유를 통해서 과실을 많이 맺는 우리 그리스도인의 삶을 두고 그것이 바로 하나님께 영광을 돌린 삶이라고 말씀을 하고 있습니다 열매 맺는 삶이 무엇이기에 그것이 하나님께 영광이 된다는 것인가 왜 우리의 우리삶 속에서 과실을 많이 맺으면 하나님께서 영광을 받으신다는 이런 말씀을 여기서 하셨을까? 우리는 이 같은 질문을 통해서 어, 열매를 맺음을 통해서 하나님께 영광을 돌려야 한다는 이 필연적인 주의 말씀을 우리가 기억하고 영광을 위한 삶을 살아야 한다는 것입니다. 자, 이것을 알기 위해서 먼저 우리는 여기서 말하는 열매가 무엇인지를 알아야만 합니다. 그 그러니까 주님은 어떤 삶의 열매를 여기서 지금 말하고 있는지 열매에 대해서 우리는 뭐 여러 가지 다양한 것을 많이 생각할 수 있겠습니다만 주님께서 말씀하시는 그 의중을 알아야 됩니다. 무엇을 말하는 어떤 열매를 말하는지 우리들은 흔히 그리스도인들이 그삶 속에서 맺는 열매라는 말을 하게 될때 거의 직감적으로 어떤 행동을 생각합니다. 어떤 수고라든가 어떤 행동에 따른 결과 같은 것을 자꾸 일차적으로 생각합니다. 그러니까 무엇인가 드러난 결과가 있으면 우리들의 수고나 행위들, 그 업적들이 있으면 그게 하나님께 그게 열매이고 영광이 될 것이다 라고 하는 이런 직감적인 생각을 우리가 하게 됩니다. 그러니까 삶의 열매라고 했으니까 당연히 우리가 살면서 드러낸 어떤 수고의 열매들이 아니겠는가. 특히나 교회 안에서 익히 들어온 것이 있기 때문에 뭐 전도라든가 이 봉사와 같은 어떤 활동들 교회 안에서 막 열심히 일 하고 또 그리스도인으로서 막 어떤 행동들을 사회에서 봉사라든가 무슨 뭐 구제든 어떤 기여가 기여도가 있는 어떤 행동들을 우리는 일차적으로 자꾸 생각을 한다는 것이죠. 그러나 오늘 법문은 사실상 그것이 일차적인 의미가 아닙니다. 일차적으로그 같은 그리스도인의 행실들을 가리켜서 오늘 본문에서 열매라고 하고 있지 않습니다. 물론 어떤 문맥 속에서는 그리스도인의 그 활동이나 행실들을 열매라고 성경이 말한 것도 있습니다. 골로사드 1장 같은 걸 보면 주께 합당이 행하여 선한 일에 열매를 맺게 하신다라는 말이 있습니다. 그러니까 열매는 열매인데 주께 합당이 땅이 행한다고 그랬었기 때문에 무엇인가 선한 일에 열매를 맺는 것그 행함으로써 열매를 맺는다는 그런 말이 성경에 있어요. 또 마태복음 5장 같은 게 보면은 그 열매라는 말을 쓰고 있진 않지만 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 많은 사람들이 너희들의 착한 행실을 보고 영광을 하나님께 돌리게 하라. 그래서 무엇인가 사람 그리스도인들의 행실을 통해서 드러난 것 이것을 가지고 하나님께 영광을 돌린다라고 하는 그래서 행실이 강조되는 그런 내용들이 성경에 있습니다. 그러나 오늘 본문에서 말하는 열매의 1차적인 의미는 우리의 수구나 행위 같은 것이 아닙니다. 그리고 성경을 보게 되면 성경에 나와 있는 많은 열매들의 대부분은 일차적인 의미는 우리의 행위가 아니에요. 행위적인 것이 아닙니다. 물론 수고와 행실이 오늘 법문 속에도 포함되어 있습니다. 그러나 일차적인 의미는 그게 아니에요. 오늘 법문은 우리들의 어떤 행실이 있게 하는 내적인 성품을 얘기합니다. 어떤 행실을 유발시키는 행실이 있게 하는 내적인 성품을 얘기해요. 어차피 열매는 보이는 것이기에 보이는 증거가 있어야 한다는 면에서 최종적으로 어떤 행실이나 수고와 같은 것들 그리고 우리가 열심히 활동함으로써 나타나는 어떤 결과들을 두고 한다고 말할 수 있습니다. 그러나 오늘 본문에서 말하는 열매의 일차적인 의미는 그게 아닙니다. 그런 행위적인 것이라기보다는 우리의 내적인 성품을 두고 열매라고 말하고 있습니다. 제가 그것을 뒤에 가서 상세히설명 하겠습니다. 먼저 여기서 우리가 생각해야 할 것은 우리가 하나님께 영광 돌리는 삶을 생각하게 될때 그것을 너무 행위적으로 생각하는 그 습관을 조금 고쳐야 된다는 겁니다. 그것을 조금 바꿔야 돼요. 거의 그리스도인들은 백발백중 그렇게 생각합니다. 그리스도인들은 하나님께서 영광을 받으신다는 것 그리고 우리 그리스도인의 삶의 열매라는 것을 자꾸 행위적인 것으로 생각을 하려고 합니다. 그렇게 생각하다 보니까 많은 그리스도인들이 자신들의 삶 속에서 행해지는 수고와 봉사를 너무 결과 중심적으로 보게 됩니다. 마치 군발의 시기예요. 결과만 좋으면 끝인 겁니다. 거기에 행위적인 그 결과가 이르게 됐던 동기라든가 이런 것들이 쉽게 정당화되버리는 거죠. 어떻게 돈 벌어서라도 돈을 많이 벌어서 교회에다가 뭘 내면 이게 아, 앞으로 많은 큰 일을 할 것이다. 그래서 젊은이들이 옛날에 젊은이들이 그랬어요. 제가 청년기 중고등부 대학 시절에는 음, 우리 친구들이 자기들은 어, 저, 사업을 해가지고 돈을 많이 벌어서 장로해서 뭐 교회를 열심히 하겠다. 그건 자꾸 뭐, 거기 어떤 순수한 것이라든가 이런 것은 생각 안 씁니다. 왜? 행위적인 결과만을 가지고 그것만 있으면 하나님께서 영광을 받으실 것이라고 하는 이런 논지를 우리가 굉장히 강하게 가지고 있어요. 그런 행위들이 어떤 뿌리에서 나와야 하는지에 대해서는 생각을 안습니다 오늘 본문이 그걸 지금 지적하는 거예요. 열매가 무엇인지를 새롭게 정의해 주는 것입니다. 만일 그 같은 행위적인 결과만을 가지고 열매라고 생각한다면 이런 문제가 생겨요. 나이가 많아서 늙은 사람들이나 병들어서 활동을 잘 하지 못하는 그런 병석에 있는 사람들 그런 사람들은 그들의 삶을 통해서 하나님께 영광을 도무지 들, 들, 올, 돌릴 수가 없다는 것입니다. 또 잘못된 동기나 뜻으로 많은 일을 하고 수고를하여서 성과만 있으면 그것이 결국 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 하는 세상적인 논지가 교회 안에 만연해지는 거예요. 그러니까 이런 오해는 결국 오늘 본문의 열매를 너무 행위적인 것으로만 해석한 것에서 생겨난 것입니다. 한마디로 주님께서 말씀하신 여기 포도나무 비율을 정확하게 이해하지 못해서 생겨난 일입니다. 오늘 본문을 자꾸 그런 식으로 갖다가 많이 써서 이 발절을 사람들이에요. 근데 오늘 본문에서 아버지께서 영광을 받으시는 그 과실은 가지에서 독단적으로 맺는 열매가 아닙니다. 이 열매는 아주 분명한 뿌리 그리고 분명한 루트가 있습니다. 열매가 맺게 되는 루트가 똑같이 있습니다. 그러니까 정직하고 진실한 어떤 근거를 가지고 있습니다. 이 열매는 포도나무라고 하는 열매를 맺게 하는 본체와의 관계에서 맺는 열매입니다. 그러니까 그걸 이 본체를 생각하는 가운데서 열매를 생각해야 하는 것입니다. 그래서 주님은 그것을 시종일관 이 비유에서 말씀을 하시는 거예요. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무에 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 과하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리워 말라지나니. 계속 포도나무라고 하는 본체를 통한 생명, 열매, 이것을 얘기하고 있습니다. 결국 포도나무 본체이신 예수 그리스도와의 관계에서 열매를 얘기하고 있다는 것입니다. 이 비유의 초점은 가지들이 열매를 맺는 그 열매는, 가지들이 맺는 열매는 스스로 떨어져서 떨어져 있어서 독단적으로 맺는 것이 아니고 포도나무 본체로부터 모든 양분을 얻어서 맺게 된다고 하는 이 단순한 사실을 굉장히 강조하고 있습니다. 그렇게 볼때 우리 그리스도인들이 맺는 열매란 우리와 그리스도와의 연합의 산물이라는 것입니다. 이 사실을 깨닫는 것이 이 비유에서 굉장히 중요한 거예요. 우리 그리스도인의 열매의 발원지는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도와 연합되어서 나타나는 순수한 열매예요. 그러니까 이 말을 쉽게 말하면 우리 그리스도인의 삶 속에서 맺는 열매는 그리스도의 것이라고 하는 분명한 증거가 있어야만이 그게 열매라 이 말입니다. 사실상 우리 자신의 열매가 아니라는 거죠. 잘못된 동기에서 나온 인간적인 발상에서 나온 내 중심적으로 나온 이런 모든 행위는 열매가 아니라는 거예요. 전적으로 근거가 있습니다. 그리스도의 것이라고 할 만한 증거가 있어야만이 열매라고 하는 사실을 강조하고 있습니다. 그런 의미에서 그리스도인의 삶 속에서 맺는 열매들 속에 그리스도의 것이라고 할 만한 증거가 없다면 아무리 많은 성과가 있고 교회 안에서 아무리 많은 수고를 하여도 그것은 열매가 될수 없으며 하나님께서 영광받으실 만한 열매가 아니라는 것입니다. 오늘 본문의 비유는 그리스도인의 열매의 근원은 분명히 포도나무이 본체로 비유된 예수 그리스도라는 사실을 강조하고 있습니다. 여러분 이 사실이 우리 가운데서 얼마나 크게 오해되는지 아십니까? 우리는 공공연하게 사람들의 동기에 그런 거 아무나 생각하지 않고 성과를 가지고 그들의 열매를 가지고 하나님이 영광받으신다고 하는 이런 얘기를 우리는 쉽게 떠벌려요. 교 안에서 그걸 칭찬해주고. 아닙니다. 철저하게 그리스도의 것이야 돼요. 그가 아니면 열매 아닙니다. 그러므로 이 비유를 제대로 적용해서 설명을 한다면 포도나무라는 본체에 붙어있는 가지에서 포도나무에서 포도를 맺듯이 포도라는 열매를 맺듯이 예수라는 본체에 연합되어 있는 그리스도인에게서 맺는 열매는 결국 예수 그리스도라는 거예요. 예수 그리스도라는 거지 우리가 아니라는 거 예수 그리스도예요. 포도나무에서 포도, 사과나무에서 사과 나오듯이, 그리스도라무라는 나무, 결국 나무를 비유돼 포도나무를 비유된 예수 그리스도는 본체에서 나온 열매는 그와 연합된 우리를 통로해서 그냥 나올 뿐이지, 그 열매는 결국 예수 그리스도라, 이 말입니다. 이것이 굉장히 중요한 거예요. 결국 이 말이 무슨 말이에요? 그리스도인의 삶 속에서 맺는 열매는 온통 예수 그리스도의 모습이 나와 있어야 된다는 거죠. 어떤 예수 그리스도의 모습이에요? 결국은 예수 그리스도의 성품입니다. 아까 제가 내적인 거라고 그랬죠 예수 그리스도의 성품이에요. 바로 이 과실을 많이 맺을 때 예수 그리스도의 성품이라고 하는 열매가 우리 가운데서 많이 맺혀질 때 하나님께 영광이 돌려진다는 것입니다. 행위는 2차적이에요. 성품이 드러난 행위를 얘기하는 것이지 여기서는 온통 열매를 성품적인 것으로 얘기하고 있습니다. 성품이에요. 단순히 행위적인 것을 말하지 않습니다. 그리스도적인 성품이 우리의 삶 속에서 그리스도의 모습, 그리스도의 사랑, 그리스도의 인내, 그리스도의 온유하심 이런 성품이 우리 삶 속에 나타날 때 이것을 열매다. 이렇게 이렇게 볼때 성령의 아홉 가지 열매가 이해가 되는 것입니다. 그 열매들은 뭐예요? 온통 성품이에요. 그렇죠? 사랑, 희랑, 화평, 온유, 절제, 모세다 성품이에요. 제가 성령의 아홉 가지 열매를 이것을 성령의 열매라고 말했을 때 한동안 이게 납득이 안 됐습니다. 왜냐하면 열매라고 하는 이 인식이 저 속에 뭐가 들어있냐면 항상 행위적으로 들어와 있었거든요. 성품이라는 생각을 못했습니다. 여기서 답이 내는 거예요 사실은. 이 포도나무 위에서 답이 내어지는 것입니다. 그러니까 누가 어, 어떤 행실을 했느냐 어떤 활동과 수고를 했느냐는 것보다 더 중요한 것은 그 속에 예수 그리스도의 성품이 나타났느냐라는 것이 더 중요하다는 사실. 그것이 바로 열매라는 것입니다. 이런 열매는 비록 활동을 많이 할수 없는 노인들이나 병석에서 오랫도록 누워있는 그런 환자들에게도 얼마든지 맺혀질 수 있어요. 죽어가면서도 몸이 몹시 쇠해가면서도 그들은 마치 주님이 그들 안에 교하신 것처럼 주님의 품성을 드러낼 수 있어요. 그게 바로 열매입니다. 얼마든지 그럴 수 있어요. 노인네라 할지라도, 비록 젊은이처럼 활동을 많이 못한다 할지라도 그들에게는 예수의 성품이 나오는 거예요. 예수의 온유하심과 예수의 사랑과 그런 것을 그들의 성품을 드러내믄으로 인해서 그게 결국 열매라는 것입니다. 그것을 통해서 하나님께서 영광이 돌려줄 수 있다는 거예요. 그리스도인의 삶 속에서 예수 그리스도의 모습 곧 그의 성품과 기질이 나타난다는 것 자체가 여기서 말하는 열매라는 사실을 우리가 기억해야 됩니다 오늘 본문은 바로 그, 열매를 많이 그 같은 열매를 많이 맺게, 많이 맺게 될때 하나님께서 영광을 받으신다는 사실을 강조해주고 있어요 그런데 성경에 보면 그리스도인의 열매를 성품으로 말하는 것이, 말하는 것이 참으로 많습니다 그리고 거의 다예요 여러분이 보시면 빌립보서 같은 거 보면은 바울은 우리 그리스도인들을 통해서 나타날 열매를 말하면서 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬성이 되게 하시기를 원하노라 이렇게 말해. 무슨 예수 그리스도로 말미암은 의의 열매요. 이 의가 예수 우리 그리스도인의 삶 속에 나타나는 열매이지만 그게 예수 그리스도로부터 난 의의 열매, 의의 모습이고 의의 성품이에요. 그게 의의 열매인 것입니다. 그것을 인하여서 하나님의 영광과 찬송이 되게 하시길 원한다고 말하고 있어요. 또 그리스도인들에게 있는 사랑을 이야기하기 위해서 주님은 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라고 하면서 우리에게 요구하는 사랑을 주님이 사랑하셨던 아가페 사랑을 그 단어를 계속 써요. 여러분이 요한예시에 보면 아가파우라는 그동사이 아가페적인 사랑을 하라고 하는 동사가 계속 나옵니다. 특히 고른도전서 13장에 묘사된 사랑은 그리스도인들에게 있어야 하는 사랑을 얘기하는데, 그것은 천국 가서 가질 사랑이 아니고 이 땅에 살면서 있어야 할 사랑을 얘기합니다. 근데 그게 뭐예요? 아가페 사랑은요? 그리스도의 성품을 얘기합니다. 이게 주님의 사랑을 얘기하는 거예요. 여기 우리가 오늘 또 읽었습니다만은 구절에 보면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 구하라. 그렇죠? 그리스도인에게 있는 사랑은 바로 그리스도의 사랑이에요. 그게 그리스도의 한 성품인 것입니다. 또 주님은 그리스도인에게 있는 기쁨, 일종의 또 다른 말로 바꾸면 희락이라고도 할수 있죠. 그것을 주님 자신의 기쁨이라고 말씀하시면서 그것을 오늘 본문에서도 말해요. 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만케하랍니 우리 그리스도의 안에 있는 기쁨은 결국 주님의 성범이에요. 성령의 아홉 가지 이매에서 나오는 희락이라고 하는 그것이 이 기쁨이랑 같은 맥락이에요. 그것이란 말이에요. 또, 연봉음 14장에도 보면 그리스도에게, 주, 그리스도인에게 주어지는 그 평안이라고 말해요. 이 평안은 다른 말로 하면 평화, 화평 이렇게 바꿀 수 있죠. 똑같은 말로. 그거 말씀하시면 그 평안을 바로 너희들에게 주는 평안은 나의 평안이라고 그래요. 응? 평안을 너희에게 끼쳐놓으니 곧 나의 평안을 너희에게 주느라. 우리 그리스도인에게 주어지는 기쁨과 평화는 바로 그리스도의 것이요. 그리스도의 성품과 관련되어 있습니다. 여러분도 알다시피 사랑, 기쁨, 평화 이 모든 것이 다 성령의 아홉 가지 열매에 들어가 있는 것들이에요. 이게 결국 그리스도의 성품입니다. 성령께서 하시는 일이 그리스도를 드러내는 거예요. 결국 우리를 통해서 성령께서 맺게 하는 열매는 성령의 열매이지만 사실 그리스도의 성품을 드는 열매입니다. 아홉 가지 열매다 그거예요. 그 외에도 보면 고린도 후세에 보면 바울이 그런 얘기를 합니다. 자신이 그리스도의 온유와 관용으로 너에게 권한 온행이 그래요 그러니까 그리스도인 안에 있는 온유와 관용은 바로 그리스도의 온유와 관용이에요 이 모든 것이 다 무엇을 말합니까? 행위적인 것에 앞서서 성품이에요 이것이 성품이 우리 안에서 드러나는 것이 바로 열매라는 겁니다 그게 먼저라는 거예요 그게 열매이지 이것을 감안하지 아니한 어떤 행동을 있는 것만 가지고 자꾸 열매로 생각하면 안 된다는 거예요. 예수 그리스도에게 있는 성품들이 그와 연합한 그리스도인들에게 나타나는 것. 그런 그것이 런 결국 성경은 열매라고 말을 하는 것입니다. 그래서 우리 안에 그리스도적인 사랑, 그리스도의 의, 그리스도의 기쁨, 그리스도의 평안, 온유, 관용 이런 성품들이 몸이 건강하든 건강하지 않든 활동할 수 있는 노인이든 활동을 잘하는 젊은이든 환자이든 상관이 없이 그리스도인이면 그와 연합한 자에게 있어서 요하든 성품이 나타나야 됩니다. 바로 그 성품이 열매요 그리스도 열매. 그것을 많이 맺어야 하나님께서 영광을 받으신다는 거예요. 우리는 우리의 지금 기존 생각을 하나 꺾어야 됩니다. 하나님께서 영광을 받으신 걸 내가 무엇이 돼서 무엇을 하고 자꾸 그렇게 생각해왜 합니까? 이 무엇인가 하기하는 거기에 그리스도의 성품이 있어서 이것을 했다고 하면 이게 하나님께 영광이 되겠지만 그리스도의 성품에서 드러나지 않냐는 어떤 행동들, 을 이런 행위들, 많은 일의 결과들은 하나님께 영광이 되지 않아요. 그건 열매도 아닙니다. 성경이 열매라고 정의하고 있지 않아요. 그래서 우리가 기억해야 됩니다. 그래서 결국 우리가 교회 안에서 하는 뭐수고 같은 거 봉사 있잖아요. 전도 같은 것도 마찬가지예요. 전도도 주님께서 말이죠. 영혼을 막 사랑하여서 행한 마지막 결과예요. 이게. 영혼 사랑에 대한 일종의 사랑이라고 하는 성품에서 드러난 표현인 것입니다. 그러니까 기독교의 신앙이라고 하는 것은 항상 출발점이 있어요. 출발점이 있습니다. 이뚝 떨어져 나오는 행동이 아닙니다. 항상 출발이 있어요. 성품이에요. 그리스도의 성품. 그리스도로부터 온 겁니다. 그리스도로부터 오지 아니한 행동, 그리스도로부터 오지 아니한 어떤 모습은 그게 틀렸어요. 기독교적인 게 아닙니다. 뭐 기독교와 불교와 무슨 뭐 유교를 짬뽕한 것이에요, 그런 것은. 결국 이런 내적인 성품의 열매가 없이 어떤 행실만 있으면 그건 열매가 아니라고 하는 분명한 사실을 우리가 먼저 기억하는 게 필요합니다. 그것이, 그렇지 않으면 우리는 자기의 밖에 안 돼요. 만약 그렇지 않으면 우리 모든 하는 행동은 자기 열매입니다. 자기의 의 열매요. 자기 자랑입니다. 바로 이런 사실 때문에 교회 안에 이 성장주의라는 거 말이죠. 어떻게 해서든지 숫자만 늘리려고 하는 그런 목적에서 막그 성품의 열매 같은 건 생각도 않고 어떤 행위적인 것만 강조하잖아요. 어떤 걸 무엇을 하고, 하고, 하고 하는 거죠. 이 행위적인 열매만을 강조해서 이룬 성과 속에는 결과가 항상 똑같아요. 인간의 자랑밖에 없습니다. 성공사례밖에 없어요. 하나님 영광보다는 인간의 의밖에 나타나지 않습니다. 지금까지 많이 보아온 거예요. 지금 우리 한국교에서 회 특별히 많이 보아온 겁니다. 그러나 오늘 법문과 완전히 상반되는 것입니다. 왜 우리가 영혼을 향해서 복음을 전해야 돼요? 그것은 뗄수 없는 그리스도와 나 연합된 것 때문이에요. 그리스도께서 나를 향해서 사랑하셨던 그 영혼사랑이 다시 나를 통해서 흘러나갈 수밖에 없기 때문에 가는 것입니다. 이것은 성품의 반영이에요. 다른 게 아닙니다. 어떤 행동 때문이 아닙니다. 그래서 무슨 교회 안에서 무슨 뭐뭐 전도시상, 무슨 시상, 이게 틀렸어요. 시상이 있을 수가 없습니다. 행위에 따른 어떤 시상을 할 수가 없어요. 그건 해서는 안 됩니다. 그것은 주께서 마지막 하실 그 상급과 하나님의 그 판단에 대해서 우리가 너무 물질적인 표현을 하는 거예요. 이 땅에서. 똑같이 세상과 똑같이 하고 있는 겁니다. 오늘 본문은 열매를 그리스도인의 삶에 나타나는 그리스도의 성품으로 말하면서 그런 성품이 많이 나타날 때 하나님 아버지께서 영광을 받으신다는 사실을 말하고 있습니다. 반대로 열매를 행위적인 것으로 이해해서 성과만을 가지고 말을 하다 보니까 하나님의 영광은 사라지고 자기 영광과 교회 자랑이 많아지는 오늘의 현실은 오늘 법문과 대치되는 것이라는 사실을 우리가 볼수 있어요. 우리나라에서 잘 팔리는 그 기독서적 중에 90%가 성공담이라는 사실 아십니까? 놀라운 얘기예요. 다 교회의 성공 사례가 최고의 베스트셀러예요. 어, 오늘날 신학생들이 말이죠. 온통 유명인과 성공담도, 성공한 담들성공사람들 의한 사례들모집하느라정신이 없어요. 막 그런 책읽느라고 정신이 없어 그래서 제가 한 사람 만났습니다 어떤 목사님, 순봉교 목사님 제가 옛날에 1 0전 강의할 때그 어떤 10벌전 그 강의할 때 순봉교 목사님이 한분 계셨는데 저한테 찾아와서 그랬어요 제가 그 강의 중에 그런 얘기를 했거든요 아, 목사님 말이 맞습니다 제가 이런 책 유명하다는 베스트셀러 지금 다 읽었다는 거지 읽으면 읽을수록 갈증나 죽겠다는 거예요 뭔가 충격은 왔는데 그 현실로 자기 오는 너무 안 되니까 이갭 때문에 죽겠다는 거예요 갈증이 더 난다고 그래요 당연하죠. 당연하죠. 우리는 90%가 성공담면 크게 어떻게 잘 팔린다는 거죠. 그래서 부흥, 뭐 영적 부흥이라는 말도 결국 잘 팔리기 때문에 이제 책 제목이 자꾸 붙어 나오는 겁니다. 하나님의 영광을 위해서 썩는 미랄에 대한 이 얘기가 사람들에게 많이 읽혀지지 않아요. 관심이 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 제가 언젠가도 말씀을 드렸습니다만 잊을만 하면 우리는 다시 생각해서 우리에게 일어난 어떤 일이라도 그큰 일이 생기든 어떤 커다란 성과가 있던 모든 것에 대해서 이런 것이 우리 스스로 할수 없는 것인 줄을 인정해야 됩니다. 우리에게서 할수 있는 게 아니에요. 사실 기독교 안에서 그리고 그렇게 돼서도 안 되고 그래서 우리가 맺는 열매의 근원이신 예수 그리스도로부터 오지 않으면 이와 같은 순전한 열매를 맺을 수 없다는 사실을 기억하고 우리들의 얘기, 교회들에 대한 얘기보다는 우리 안에 역사하시는 하나님 우리 교회 안에서 영광을 받으셔야 하는 하나님께 초점이 맞춰져야 돼요. 우리는 진실로 예수 그리스도의 성품을 열매로 드러냄으로써 그런 그리스도를 통해서 그런 교회를 통해서 하나님께 영광이 돌려져야 됩니다. 다른 수단을 써서는 안 된다는 거죠. 그래서 그리스도의 성품이 드러나지 않는 삶은 열매를 맺는 삶이 아니에요. 열심히 교회를 말이죠. 열심히 다니고 열심히 봉사도하는데 그리스도의 성품이 드러나지 않아요. 그삶 속에. 그 사람은 열매가 하나도 없는 삶이에요. 제가 언젠가 다시 15장을 강의할 때 상세하게 설명하겠습니다. 주님께서 그런 가지를 쳐요. 여기 뭐 가지를 꺾는다고 랬잖아요 물은 내게 있어 과실을 맺지 않냐는 가지는 아버지께서 죄 버리신다고 그랬잖아요 이게 넌크리스천 그, 얘기가 아니에요. 크리스천이에요 내게 있어. 그러니까 주 안에 있는 사람을 얘기하는 겁니다. 그런데 열매가 없어요. 주께서 가지를 꺾으셔요. 하나님 아버지께서 꺾습니다. 여기는 꺾으시는 분은 아버지예요. 나중에 이것을 언젠가 상세이 얘기할 기회가 있을 겁니다. 물론 그리스도인의 성품이 우리 안에서 나타나게 될때 그것은 우리의 마음과 생각의 영역을 넘어서서 결국은 말과 행실로 나타나야 됩니다. 나게 돼 있죠. 돼 있어요. 우리 그리스도인의 봉사와 수고와 모든 행실은 그 행실 자체가 목적이 아니기 때문에 그 성품이 있으면 당연히 그렇게 되게 돼 있습니다. 그렇다고 해서 어떤 사람은 이런 설교를 들으면 "어, 그러면 성품이라고 했으니 행실은 아무것도 아닌가 보다" 근데 그게 분리가 불가능해요. 그런 성품이 있는 사람들에게. 행실이 나타나는데 그 행실이 단지 목적이 아니고 진실하다는 겁니다. 예수의 냄새가 너무 진하게 나타난다는 거죠. 실제 그런 사례를 우리가 성경에서 찾아보면 사도들이라든가 초대교회 성도들이 많이 보여주십니다. 여러분 알다시피 사도 요한 같은 사람을 보십시오. 그는 우리의 아들이라 고 그랬어요. 얼마나 급하고 중심적 자기 중심적이었어요. 그래서 우리의 아들이라 고 그랬습니다. 그러나 우리가 그 전한 메시지를 그가 쓴 서신들을 읽어보게 되면. 그는 하나님의 사랑과 형제의 사랑과 다른 사람들에 대한 사랑과 그리고 그리스도 안에서 갖는 기쁨 그리고 이런 모든 그리스도의 속성들에 대해서 아주 체험적으로 얘기해요. 자기에서 우러나온 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그 노인네가 돼가지고 그 사람들에게 반드시 그래야 된다고 하는 사실을 막 구원하고 있다고요. 뭡니까 성품이에요. 그에게서 나타나는 우리의 아들에게 나타나는 성품은 이제. 그리스도의 성품이었습니다. 우리가 알다시피 사도 바울 같은 사람도 그렇잖아요. 그의 경험과 말 속에서 우리가 발견할 수 있는 단어들을 보면 그리스도의 사랑이 나를 강권한다. 그리스도의 의를, 그리스도의 기쁨, 기뻐라기뻐라 내가 다시 말하니 기뻐하라. 응? 그리스도의 마음을 품으라고 하면서 그리스도의 낮아지심 같은 것을 겸손을 얘기합니다. 아까도 읽었던 고른도우서 같은 게 보면 은나 바울은 그리스도의 온유와 관용으로 너희를 관한다. 자기에게 그리스도의 온유와 관용으로 너희들에게 관한다. 이렇게 말하고 있어요. 그뿐만이 아니에요. 그는 고른도우서에 보면 은 만일 수고에 대해서 이 얘기해야 된다면 내가 너희들한테 이 얘기할 게 많다. 나는 정말로 많은 수고를 했다. 얻어 터지고 죽을 뻔하고 뭐못 먹고 잠도 못 자고 많은 수고와 헌신의 삶을 살았다. 그러면서 결국 자기가 말하려고 하는 논지를 뒤에 가서 언급합니다. 자, 그런 모든 수고를 했다지라도 내가 지금 말하려고 하는 건 그게 아니다. 아무리 수고를 많이 하고 정작 내게 확 하는 것이 있었다 할지라도 내게 있어서 중요한 것은 다른 것이다. 라고 하면서 말을 하는데 그게 성품이에요. 뭐라고 말하냐면 이 외의 일은 그러니까 그 모든 수고는 고사하고 오히려 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 모든 교회를 위하여 염려하는 것이다. 교회를 향한 사랑과 연민이에요. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타하지 않더냐. 뭡니까? 왜 이렇게 애타해요? 왜 성도들을 향해서 이렇게 애타해 합니까? 다른 교회 성도들을 향해서. 한마디로 그가 앞부분에서 말한 내용을 증명해 주는 거예요. 우리가 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 만일 정신이 운전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 거다. 그는 그리스도의 사랑으로 애타해하면서 수고했던 것입니다. 성품이에요. 어떤 행동과 수고를 한 것이 굉장히 많았지만 그 모든 것이 사실상 이 하나님에 대한 사랑, 그리스도의 사랑이라고 하는 이 사랑의 열매의 표현이에요. 열매의 빛입니다 결국 모든 행동들은 사도 바울이나 이 사도 요한이나 이루 말할 수 없는 많은 수고와 봉사와 헌신적인 삶을 그들은 살았지만 그들에게 있어서는 열매라고 하는 것은 그야말로 그레시도의 성품들이었어요 그것이 아주 자연스럽게 드러났습니다 그런 그런 가운데서 그들이 했던 많은 수고들은 사실상은 다 감추어져요 말을 할 거라면 뭐할 말이 너무 많다는 거죠 감추어지고 있어요. 근데 이것이 우리와 너무 반대되고 있어요. 우리 현실과 너무 상반되고 있다 이 말이죠. 그러면 우리는 한 가지 의문을 가질 수도 있을 겁니다. 그 같은 그리스도의 성품이 성품이라는 열매가 그리스도와의 연합에 의해서 맺는 것이라면 그것이 자연스러운 열매가 아니겠는가 그냥 가만히 있으면 맺는 열매가 아닌가 어차피 붙어있다면 열매는 자연스레 맺는 것이 아닌가. 그런 논지 아래서 우리는 대단히 소극적인 생각을 들 많이 합니다. 그런데 실제로 여기 포도나무 비율을 그런 식으로 오해를 해가지고 이 극단적인 칼빈주의자들이 생겨나기도 했어요. 포도나무에 응? 열매 맺는 그이 조건에 어, 대해서 별로 생각을 하지 않고 어, 예수 믿고 있으면 저절로 열매를 맺는 거 아니냐. 그런데 여러분 여기 오늘 법문에 조건이 있습니다. 열매를 맺으시는 조건이 있어요. 그것은 가지가 포도나무에 붙어 있어야 한다는 것입니다. 그런데 이 붙어 있어야 한다는 이 문제에 대해서 상당히 적극적인 단어를 쓰고 있어요. 사절에 보면 내 안에 거하라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하니라. 우리가 그리스도의 성품의 열매를 맺으려면 먼저 가지가 나무에 붙어 있는 것 것처럼 그리스도 안에 거해야 한다 라고 말하고 있어요. 여기 그리스도 안에 거해, 거한다는 말은 사절 후반절의 말은 그리스도 안에 있다라는 말하고 조금 달라요. 의미가 다릅니다. 그런데 우리에게 거하라고 얘기하고 있어요. 그러니까 성경은 그리스도 안에 있는 문제가 아니고 그리스도 안에 있으라 는 있으라 이런 식으로 권면하고 있지 않고 거하라 이런 문제를 얘기하고 있어요 결국 그리스도인은 누구나 그리스도 안에 있습니다 그리스도인이면 우리는 다 그리스도 안에 있는 사람들이에요 그러니까 그리스도 안에 있는 문제는 권면을 하고 있지 않습니다 그리스도 안에 있어라 이런 식으로 권면하지 않아요 이게 권면의 내용이 아닙니다 당연히 있는 것이니까 중생에 의해서 하나님과 연합된 사람들에게 보편적으로 있는 상태예요 누구나 있습니다 그런데 오늘 본문은 그리스도 안에 거하는 문제를 얘기하고 있어요 그러면서 거하라라고 명령하고 있습니다 이 명령을 하고 있다는 말은 뭐예요? 권면하고 있는 거예요 거해야 된다는 거죠 해야 된다는 것을 명령하고 있어요 권면입니다 그리스도 안에 있는 자들에게 자주 권면하는 내용이에요 이게 성경에서 그 말은 뭡니까? 거하지 않으면 그리스도의 특권이나 체험 같은 것들 이놀라운 은혜들을 상실할 수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 권면을 하고 있는 거예요 그리스도 안에 거할 때 그리스도인의 온전한 특권을 누리게 되고 그리스도의 신령한 은혜들을 경험하게 된다는 것입니다 그렇지 못할 때는 상실할 수 있다는 거죠 그래서 결국 여기 거한다는 말은 항상 그리스도 안에서 하나님과의 사귐을 유지한다는 것입니다 응? 그러니까 이것은 우리 그리스도인들이 그리스도와의 연합에 대한 체험적인 이해를 가지고 항상 사는 거예요. 하나님과의 그 끝없는 관계를 이 사귐이 있는 관계를 항상 의식하면서 음? 의식적인 교제를 계속 갖는 것을 말하는 것입니다. 바로 이렇게 그리스도에게 마음을 항상 전념하게 될때 가지에서 열매를 맺듯이 우리 안에서 그리스도의 성품의 열매를 맺게 된다는 것입니다. 그러므로 우리는 주님께서 우리의 마음을 자기에게 항상 전념하라고 하는 이 명령 아래서 열매가 맺어질 수 있다는 사실을 여기서 시사해주고 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그냥 가만히 있으면 저절로 맺는 게 아니라 이거예요. 자 보세요. 상식적으로 얘기해 보세요. 교회 들락달락 거린 사람 가지고 하나님을 향해서 진실로 썼고주님의 의식적으로 그런 관계를 갖지 않는 그저 예배나 한 번이나 딸랑 왔다 갔다 하는 사람에게 무슨 신령한 열매가 맺을 수 있겠어요? 어떻게 많은 열매가 맺을 수 있겠어요? 그건 아닌 것입니다. 이것은 주님과의 의식적인 관계예요. 그리스도 안에 과하는 실제로 의식적인 주님께 전념된 그 관계 속에서 맺는 열매를 말하고 있습니다. 항상 하나님을 의지하면서. 자신의 주님께 대한 믿음을 두고 살아가는 그 삶을 얘기하고 있습니다. 그리스도 안에 있는 것은 하나님의 은혜의 문제입니다. 그러나 그리스도 안에 거하는 것은 우리의 책임의 문제예요. 우리의 반응의 문제입니다. 그리스도 안에 있는 것은 끊어지지 않고 영속됩니다만 은 그리스도 안에 거하는 것은 끊어질 수 있어요. 우리가 이 절에서도 보는 것처럼 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 제버리신다고 그랬어요. 이런 문제가 있어요. 그러므로 우리는 그리스도 안에 거하기를 힘써야 한다는 것입니다. 다시 말하면 주님과의 의식적인 교제를 갖기를 원하고 주님께 의식적으로 의존하는 주님에 대한 신뢰의 관계를 갖고 있어야 된요 그런 삶을 살아야 한다는 거죠. 거기서 열매를 맺을 수 있다는 겁니다. 거기서 그리스도의 성품이 드러난다는 거예요. 주님에 대한 의식이 없는데 무슨 거기서 그리스도의 성품이 드러나겠어요? 우리에게 드러나는 의식이 주로 뭔데요? 이 세상이에요. 먹고 사는 겁니다. 속된 것밖에 없어요. 그런 의식을 가지고 살아가는 사람들에게 있어서 그것이 지배적인 사람에게서 그리스도의 성품이 어떻게 나오겠어요? 이건 아닙니다. 지속적인 주님에 대한 의식, 주님을 따르고 주님을 신뢰하는 그런 의식적인 관계 속에서 맺어지는 열매를 말하고 있습니다. 그런 가운데서 그리스도의 성품이 맺어진다는 것이죠. 여러분들이 바울이 썼던 그리스도와 관련해서 썼던 많은 단어들을 보면 굉장히 충격적인 말을 많이 보게 됩니다. 그는 그리스도로 말미암아 그리스도로 말미암아 그리스도께서 하면서 계속 그리스도로 말미암마 자기 삶의 영역들을 다 묘사해주고 있어요. 그리스도께서 나로 말미암아 역사하게 하신 일. 자기 안에서 무엇인가 일어 나는데 그게 그리스도께서 나로 말미암아 하신 것이라고 말하고 있어요. 그리스도께서 내 안에서 말씀하시고, 결국 자기가 말하고 있었어요. 그리스도께서 내 안에서 역 말씀하시고. 그리스도께서 내 안에서 역사하사. 그리스도께서 내 안에 사신 것이라. 내게 능력 주신 자 안에서 모든 것을 할수 있다. 그야말로 전적으로 주님께 의존되어 있고, 주님을 항상 의식하고 있고 주님과의 관계 속에서 살아가고 있다는 사실을 계속 증명해 줍니다. 그런 가운데서 바울에게서 나타나는 모든 것이 그리스도의 성품들이 기쁨, 그리스도의 사랑, 온유와 관용으로 완전 그리스도의 성품이라고 하는 열매가 드러났던 거예요. 그것 때문에 성도들을 사랑하고 영혼들을 헤아리고 교회들을 돌보고 감옥에 있으면서도 그리스도께서 가지셨던 그 기쁨을 인하여서 자신을 지탱시키시 응? 음? 환경으로는 엉망진창인데, 고통스러운데, 거기서 그가 기뻐하는 거예요. 이게 그리스도의 성품이에요. 예수를 안 믿는 사람이 보면 놀랄 거 아니겠어요, 그게? 여러분, 알다시피, 빌리보의그 간수가 이 사람들을 보고 놀란 거 아니겠어요? 찬송하고, 바울과 신라가 감옥에 갇혔는데도, 그것이 예수를 안 믿는 사람들에게 도전이 되었던 것입니다. 그야말로 그 얘기에서 나타난 그 성품이 단순히 찬송을 했다는 게 아니라 그 상태에서 찬송할 수 있는 그런 상태 결국 성품을 가지고 있다는 것 때문에 도전이 되었던 거예요. 그것이 결국 하나님께 영광이 된 것입니다. 이런 모든 열매가 어디서 나와요? 그 바울이 말한 것처럼 항상 주님과 함께 있었어요. 주님과의 의식적인 관계가 있었습니다. 여러분 여기서 아주 놀라운 사실을 기억, 이 진리를 기억해야 됩니다. 그것은 하나님께서 우리가 예수 그리스도에게 철저히 의존되어 있을 때, 우리가 그리스도께 철저히 의존되어 있을 때, 또 우리의 마음이 예수 그리스도께 몰두되어서 살 때, 그래서 나의 칼라가 나타나지 아니하고 주님의 칼라, 주님의 성품, 주님의 모습이 열매로 나타날 때, 그것을 통해서 영광을 받으신다는 것입니다. 네? 하나님의 영광을 위한 삶은 다른 게 아니에요. 우리의 삶에 그리스도의 성품이 열매로 나타나는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 더 중요시 얘기될 것은 많이라고 그랬어요. 많이. 오늘 본문에 너희가 과실을 많이 맺으면 그랬어요. 우리가 2 절에서는 맺지 아니하면 재해 버린다고 했지만 영광을 받는 문제를 얘기할 때는 많이 맺는 문제를 얘기하고 있습니다. 이게 중요한 거예요. 예수를 믿으면서 대충 믿는 사람들에게서 많은 하나님의 영광이 드러나겠어요? 그렇지 않습니다. 성경은 너무 정확해요. 이건 주님이 직접 자기 입으로 말씀하신 말씀이에요. 우리가 무엇을 하든, 또 설사할 수 없더라도, 그 속에서 그리스도의 성품이 많이 드러나야 된다는 거죠. 한 번은 드러났다가, 금방 돌변했다가, 뭐, 영광을 가리, 가리기도 바쁘죠. 오히려 그런 사람. 그리스도인에게 있어서는, 우리가 수고를 하고 행실도 하고 많은 것들이 드러나지만 그런 것들을 가능케 하는 예, 주님의 성품이 많이 드러나요. 왜 봉사해요? 주님의 사랑. 왜 구제합니까? 주님의 연민, 주님의 마음, 주님의 사랑. 이 성품의 위석이 드러나고 이것이 많이 드러날 때 하나님께서 영광을 받으신다는 것입니다. 우리가 그러니까 예수를 믿을 때 다수 이런 부분에 대해서 진실하고 그 진실하다는 말은 때로는 적극적이 말도 됩니다. 진실하다는 말은 진실하기 때문에 적극적인 거예요. 여러분이 성경을 보시면 구약에서 보실 때 하나님을 그렇게 보시면 아 해. 요 하나님이 주의 백성들에 대해서 대단히 진실하십니다. 대단히 진실하셔요. 그래서 신실하신 하나님 이런 말이 신명기에 나오잖아요. 신실하셔요. 대단히 진실해요. 근데그 진실하신 것 때문에 주님이 몰라해야 하지 않아요. 가만히 있지는 않습니다. 굉장히 적극적으로 와요. 이스라엘 백성들 너희들 왜 이러냐 말이야. 왜 이렇게 범죄하는가. 계속 적극적으로 다가오십니다. 그래서 건져내시고 건져내시고 그래서 경고에 붙들어 다시 세우고 계속 적극적이에요. 진실하다는 것은 하나님 앞에 대단히 적극적이라는 말이 또 포함되어 있는 거예요. 진실이 없는 적극적인 것은 가증한 것이지만 성경이 말하는 주님의 성품 속에서의 진실함은 대단히 적극적인 것입니다. 소극적일 수가 없어요. 저는 예수 믿으면서 왜 열기가 식는가라는 문제도 이런 것과 관련됩니다. 이왜 그럴까? 왜 주님을 향해서 그러지 못할까? 여러분 기억하십시오. 우리는 하나님의 영광을 위하여 살고 하나님의 영광을 드러내기 위해서 있는 존재입니다. 그런데 그 일을 가능하게 하는 것이 결국 우리 삶 속에 크리스도와 연합했다고 하는 증거가 드러나야 되는데 그 증거는 바로 그리스도의 성품이 나를 통해서 드러나는 것이에요. 그런데 이 성품은 그냥 드러나는 둥 많은 둥이 해서는 안되고 많이 드러날 때 영광이 나타난다는 것입니다. 부부과의 관계, 친구들과의 관계, 가족 속에서, 사회 속에서 우리는 성품이 드러나야 돼요. 이건은 주님과의 의식적인 관계, 주안의 거함으로서만 되어지는 것입니다. 가만히 수동적으로 있어서는 안 돼요. 주님을 의식해야죠. 여러분과 저에게 의식할 수 있는 성령께서 생각나게 하시고 우리 안에서 역사하시는 증거가 있잖아요. 그걸 따라가야죠. 왜그 반응을 안 하려고 합니까? 예배당에서만 고개나 끄덕끄덕 운행서 받는 것 같다. 했다가 돌아가서 6일 동안 엉망진창이면 성품이 드러나지 않냐면 그 사람의 삶 속에서 그리스도의 열매가 드러나지 않는 거예요. 열매라고 할 만한 것이 하나도 없는 겁니다. 주님은 그것을 통해서 영광받으십니다. 그래서 저는 우리 교회가 그래요. 필요 우리가 그렇게 많지는 않지만 음? 우리 교회 안에 그리스도의 성품으로 다 지정돼야 돼요. 그래서 우리 안에 이게 자꾸 이격이 생기면 안 돼요. 누구는 누구와 그거 아닙니다. 교회 안에서 그 정도이면 밖에 사회가서는 할 일이지 교회 안에서 마저도 그런다면 어떻게 하겠어요? 누구는 누구, 누구끼리끼리 자기 개인의 무슨 텃밭들이 있고 문턱이 있고 그건 안 돼요. 이 안에서 우리는 그리스도의 성품이 드러나야 됩니다. 이 안에서도 실습이 안 되는데 밖에 나가서 무슨 열매를 맺어서 하나님을 영화롭게 한다는 것입니까? 그러나 우리 교회는 다소 젊은 사람들 아니에요? 그렇지만 미안하지만 제가 지적할까요? 여러분들 젊은 사람들이면 젊은 사람들 사이에서도 말이죠. 서로 이렇게 딱 서로 간격들을 두고 누구와는 또 이렇고 누구와는 덜하고 이런 것들이 이러사이 보이는 거 아세요? 우스운 겁니다 우리는 주님을 그 순간에 생각하셔야죠 주께서 나와 상종할 수 있는 관계에서요 쳐다보지 않아도 되는 그런 썩어 없어질 그런 흙덩어리 존재입니다 그냥 하나님이 직접 낮지신 모습으로 오셔서 나에게 상관하셨어요 문턱을 없애시고 찾아오셨습니다 그런데도 우리는 우리 사이에 문턱을 둔다는 건 있을 수가 없어요 누구하고는 친하지만 누구하고는 덜 친한다는 것이 누구에게는 편견을 갖고 이렇게 말하는 게 있을 수 없습니다. 그건 그리스도의 성품이 드러나지 않는 거예요. 우리 교회 안에는 그야말로 그리스도의 성품, 이 사랑의 성품 같은 것들이 강력하게 드러나야 됩니다. 교회는 사랑의 공동체예요, 사실. 말씀에 의해서 그것이 회복되고 드러나야 돼요, 강력하게. 제안 받지 않냐고, 누구든지 여기 와서 그런 것을 쉽게 동화될 수 있는 그런 모습이 있어야 됩니다. 여러분 기억하십시오. 하나님이 영광받으시는 건 그거예요. 이런 성품이 많이 드러나야 됩니다. 많이. 많이 드러나지 아니하면우린 무용한 가지가 됩니다. 여러분 가지 보셨어요? 끝부분에는 말라진 건 가지 있어요. 실제로. 붙어있, 붙어있잖아요. 어디까지나 가지는 가지 아니겠어요? 그런데 쓸모가 없기 때문에 이제 파트할 수 있는 겁니다. 넌크리스천이라는 얘기하는 게 아니에요. 지금 여기는. 크리스찬을 얘기하고 있습니다. 크리스찬을 알지라도 재버린다 그러죠. 그러실 수 있어요. 이걸 기억하십시오. 그래서 저는 우리 교회 안에서 또 여러분 개인과 우리 교회를 통해서 그리스도의 성품이 많이 드러나므로 하나님께 영광 돌리는 그런 일이 기를 간절히 소원하는 것입니다. 기도합시다. 주의들은 그저 몇 가지 우리가 맡은 일을 봉사하는 것 그런 행위적인 것만 있는 것을 가지고 우린 스스로를 위로하면서 내가 하나님께 적절하게 열매를 맺으면서 그리스도를 살수 있, 살고 있다고 우린 쉽게 생각을 하지만 하나님은 그게 아닙니다. 주님이 나를 통해서 드러나는 것입니다. 주님의 마음, 주님의 성품들, 주님의 사랑, 주님의 기쁨, 주님의 온유하심, 주님의 겸손하심 주님의 편견 없이 찾아오시는 그 신실하심 이런 것들이 먼저 우리의 삶 성품을 통해서 드러나고 그런 열매들이 맺혀질 때 그런 열매를 따라서 우리에게 이런저런 행실이 드러날 때 주께서 영광을 받으신다는 것입니다. 오 아버지요 이것을 한두 가지가 아니라 많이 맺어야 주께 영광이 된다 했사온 즉 우리가 이것을 기억하고 우리를 통하여서 바울이 말한 것처럼 그리스도께서 나로 말미야아야 말씀하시고 역사하시고 주의 성품이 드러나고 모든 것이 나를 통해서 주, 주님의 모습이 다 이제 우리 관계 속에서 드러나게 하셔서 또 우리 교회를 통해서 드러나게 하셔서 주님 영광을 스스로 받으시옵소서 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.